0: Eurofonica Bentornati alla sede di Strasburgo del Parlamento Europeo di Eurofonica qui con Paolo Cantore
1: e Martina Garziera
0: abbiamo ospite con noi l'onorevole Pietro Bartolo del gruppo Socialisti Democratici eletto col Partito Democratico grazie onorevole per aver accettato il nostro invito
2: grazie, grazie a voi per questa opportunità tra l'altro per me è importante parlare di quello che si sta facendo ovviamente
0: Salutiamo anche tutte e tutti coloro che sono in diretta con noi su Instagram ma questo contenuto sarà poi anche pubblicato su tutti i nostri canali eh, per la diffusione dei podcast. Abbiamo seguito con molto interesse il dibattito della plenaria, in particolare il suo intervento che ha riguardato ancora una volta il fenomeno migratorio. In particolare lei è intervenuto in plenaria dicendo che ogni morto in mare è un mattone sul muro della nostra vergogna e durante lo scorso Consiglio Europeo il dossier è tornato al centro della politica europea. Vorremmo chiedere quali siano, secondo lei, le priorità che l'Unione Europea dovrebbe affrontare.
2: Beh, le priorità che l'Unione Europea deve affrontare intanto sono quelle di salvare le persone, non farle morire nel Mediterraneo, eh, perché l'Europa ha lasciato un vuoto, un vuoto in quel mare, dico io nel mio mare perché io vengo da lì, eh, vengo da Lampedusa, dove diciamo, abbiamo come dire, visto numerose morti, eh, non, non ultime quelle dei giorni scorsi, ma non solo quello, abbiamo visto anche qualcosa di incredibile, di inaccettabile: quello che una motovedetta della Guardia Costiera Libica ha tentato di speronare, affondare, fare morire delle persone. Sono donne, uomini e bambini, perché di questo si tratta, non si tratta di numeri. Per cui l'Europa ha una grande responsabilità e innanzitutto dovrebbe, ma non fra un po', da subito, cominciare a prevedere una missione di ricerca e soccorso in mare che è indispensabile, assolutamente, non si può ancora sopportare e vedere morire dei bambini e poi ci indigniamo quando li vediamo morti sulle spiagge in Turchia piuttosto che in Tunisia o in Libia ecco sono, de- sono delle persone, degli esseri umani che vanno salvati e poi magari si vede quello che si deve fare ma intanto la priorità è quella di salvare quelle persone non ci possiamo macchiare ancora di più di questa gravissima colpa e di essere responsabili di tutto quello che sta succedendo perché la responsabilità è la nostra queste persone stanno cercando di venire in Europa in Europa dove vivono una vita dignitosa noi le dobbiamo consentire abbiamo questa responsabilità perché se queste persone sono costrette a scappare, andare via per le guerre, per la fame, per la miseria, per i cambiamenti climatici, sicuramente noi ne abbiamo grande responsabilità. E quindi abbiamo anche l'obbligo di comportarci nella maniera più civile possibile cioè dire diciamo cercando di, 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 di rispettare quelli che sono i diritti umani perché qua non si tratta di buonismo assolutamente si tratta del rispetto dei diritti umani perché questi sono degli esseri umani e l'europa si basa su questi valori l'europa si basa ed è stata fondata dai padri fondatori e sulla base di questi principi di queste fondamenta che sono incontrovertibili, che sono universali, che sono l'accoglienza, la fratellanza, il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti alla vita, il rispetto dello Stato di diritto. E ecco che l'Europa deve intervenire, deve fare in modo che tutto questo possa avvenire prima possibile. Beh, io dico che eh, bisognerebbe, bisognerebbe istituire un servizio di ricerca e soccorso in mare in considerazione del fatto che chi fino ad oggi ha cercato di operare questo servizio, questa missione di ricerche scorse a mare che si chiama l'ONG, sono state criminalizzate, attaccate e ultimamente anche bloccate nei porti perché non devono andare a salvare queste persone. Questo non lo possiamo permettere, è immorale, è immorale io dico. E quindi l'Europa si deve svegliare, non si può più girare dall'altra parte e deve affrontare il fenomeno della migrazione, il fenomeno della migrazione, non il problema della migrazione perché non è un problema, è un fenomeno, un fenomeno strutturale, ce ne dobbiamo fare una ragione e quindi dobbiamo affrontarlo come tale perché fino a quando noi lo affrontiamo come abbiamo fatto fino adesso, con il contrasto, con i muri, con i filospinati, con il divieto di farli attraccare in un porto sicuro e quindi renderci complici della morte di queste persone, noi non arriveremo da nessuna parte, il problema si ripresenterà, non è un problema che finirà oggi e neanche domani e quindi dobbiamo farci una ragione, dobbiamo affrontarlo con intelligenza, razionalità e lungimiranza.
1: Ecco, durante il Consiglio europeo di giugno però i capi di Stato e di Governo hanno sostenuto l'importanza delle relazioni con i paesi di origine e transito. Come valuta queste conclusioni?
2: Beh, insomma anche quello che abbiamo trovato dentro quel nuovo patto sulla migrazione si basa sullo stesso principio cioè dire quello del esternalizzare le frontiere quello nel fare accordi con paesi terzi e quindi il rimpatri e quindi l'hanno chiamato, l'hanno chiamato dimensione esterna intanto abbiamo una dimensione interna che è quella diciamo contingente quindi cui ci dobbiamo occupare prima di tutto di questo e ovviamente anche la dimensione esterna ma dimensione esterna che è quello che è venuto fuori dal Consiglio europeo, ma che è anche diciamo, contemplata nel, nel, patto sul, nel nuovo patto sulla migrazione, eh, migrazione come dire, em, eh, dimensione esterna, sarebbe l'ideale, io direi, sarebbe quasi un'utopia, cioè dire quello di fare in modo, quello che si dice sempre aiutiamola a casa loro, ma è giusto, ma sarebbe proprio opportuno fare questo, forse è la soluzione ideale, ma io temo che questa dimensione esterna di cui si parla tanto eh, loro non la intendono in questo modo ma viene intesa come controllo delle frontiere come ecco, sovvenzionare i paesi terzi di transito o di origine solo per bloccare le frontiere e questo non, va bene, perché questo non va bene perché non risolveremo il problema perché queste persone prima o poi passeranno, puoi mettere tutti i muri che vuoi puoi rafforzare le frontiere puoi creare quella fortezza Europa tutto quello che vuoi, esternalizzare le frontiere perché questa diciamo ecco l'idea ma tutto questo non porterà alla soluzione del problema anzi il problema si agguirà, diventerà più grave il problema non verrà risolto ma addirittura in questo modo non faremo altro che incentivare a ingrassare le tasche dei trafficanti di esseri umani perché di questo si tratta quindi certamente la dimensione esterna, visto come la penso io come insomma, la pensiamo in molti è quello di aiutare i paesi terzi a crescere a svilupparsi creare quell'economia creare quel minimo di condizioni per cui queste persone possono restare a casa loro e così abbiamo risolto il problema perché io credo e sono certo che nessuno dico nessuno vuole lasciare la propria terra i propri affetti la propria famiglia tutto. Purtroppo poi troviamo un altro
0: problema che è quello dell'integrazione che purtroppo... E Infatti su questo mi piacerebbe chiederle eh, proprio qual è la sua opinione rispetto all'idea dello stile di vita europeo. Ci siamo concentrati molto sull'ingresso all'interno delle frontiere dell'Unione Europea. Ma invece con riguardo al problema dell'integrazione, eh, lei è più favorevole a un approccio assimilazionista o invece multiculturalista?
2: Io credo che eh, sarebbe opportuno e ne abbiamo una responsabilità è quello di accogliere queste persone, accogliere perché ne abbiamo una responsabilità e quindi perché io credo che si tratta di un'edizione, non è una saturazione, cioè nel senso di mettere insieme culture, tradizioni e quindi anche eh, tutto quello che queste persone, la diversità comporta. La diversità è qualcosa di straordinario e eh, d'altronde noi siamo il frutto di tutto questo. L'Europa, in modo particolare l'Italia, ma insomma i popoli del Mediterraneo, sono il frutto di queste, ecco, di queste mh, mescolanze di tradizioni, culture, il DNA anche dal punto di vista scientifico, medico-scientifico. Adesso le parlo da medico: mettere insieme il bagaglio ereditario. Quindi il bagaglio ereditario significa crescere, diventare più forti, diventare più geniali motivo per cui se oggi noi l'Europa ma in modo particolare l'Italia viene chiamata la culla della cultura ecco è il frutto di tutto questo e noi ne abbiamo ecco abbiamo visto e quindi pensare che queste persone sono dei nemici sono degli invasori sono degli untori sono dei eh, come dire, un problema un nemico assolutamente è, non è vero è una è una narrazione una narrazione mendace piena di contraddizioni ma soprattutto piena di menzogne che non fa altro che creare quella cultura dell'odio del rancore che è responsabile poi di tutto quello che succede degli atti di xenofobia di razzismo tutto quello che avviene io credo che invece dovremmo affrontare il fenomeno della migrazione, eh, da un altro punto di vista, da un altro punto di vista, completamente diverso, far, pensare che queste persone sono un'opportunità, sono una ricchezza e non dico perché spesso qualcuno dice che abbiamo bisogno di queste persone. Odio questa parola, io dico che queste persone ci possono aiutare, perché siamo noi che siamo in pericolo, è l'Europa che è in pericolo, è l'Italia che è in pericolo, sono gli stati membri in pericolo da tutti i punti di vista, dal punto di vista demografico, dal punto di vista culturale, sociale, economico. Quindi ecco, io dico spesso, scherzando, che l'Europa è un continente vecchio, l'Italia fa l'anio di coda, fra qualche anno, 10-15 anni, l'Europa sarà una RSA, una grande RSA dal punto di vista umano. Sono degli esseri umani, viva Dio. Sono delle persone, uomini, donne e bambini. E chissà quante ne ho visti di queste persone e purtroppo quante ne ho visti cadaveri. Ne ho visti tantissimo, sapete, migliaia. Non è corretto, è immorale. Qualche tempo fa, ricordo, il 25 aprile, in occasione del 25 aprile, il nostro premier, Draghi, ha detto non scegliere è immorale. Aveva ragione, ha ragione. Allora dobbiamo scegliere, dobbiamo scegliere da che parte stare, se stare dalla parte di chi vuole porti chiusi o vuole porte aperte, di chi vuole fare accordi con paesi terzi tipo Libia, tipo, tipo Turchia, oppure stare dalla parte di chi invece accoglie. Io credo che l'Europa deve eh, agire diversamente e se non vogliamo le ONG o non vogliamo istituire un servizio di ricerca e soccorso in mare, che è giusto... Allora facciamo arrivare queste persone attraverso i canali irregolari, attraverso i corridoi umanitari, perché queste persone non ci devono mettere neanche un piede nel mare. Quando i nostri giovani, i nostri figli, i miei nipoti, mi diranno, ma tu dov'eri, perché avete permesso tutto questo, io non so cosa rispondere, cosa potremmo rispondere, non sapevamo, lo sappiamo, tutti i giorni lo sappiamo, queste sono delle tragedie annunciate, e ne avremo domani, ne avremo dopodomani, e noi non possiamo. Macchiarsi di questa colpa. Noi dobbiamo dare delle risposte, le risposte che vuole l'umanità.
1: A proposito di risposte, le volevamo chiedere, ha ricevuto appunto risposta eh, alla sua interrogazione sull'utilizzo dei cannoni sonori lungo il confine greco-turco per scoraggiare l'arrivo di migranti?
2: Ma guarda, io non ho avuto nessuna risposta perché credo che non hanno risposte. Credo che non hanno risposte. Come non hanno risposte neanche quando ai commissari, alla signora Johansson e al signor Schinas si parlava a proposito di, 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 di migranti economici e migranti rifugiati di richiedenti asilo perché voi sapete che sia nel regolamento di Dublino che suo nuovo patto i migranti economici non c'entrano nulla sono solo ecco allora io gli ho chiesto gli ho detto ma, ma che differenza c'è tra morire di guerra o morire di fame? beh non mi hanno dato nessuna risposta sapete perché? perché non c'è nessuna differenza morire è morire quindi, tornando alla domanda, non ho avuto nessuna risposta. è che non hanno delle risposte. Perché utilizzare dei mezzi, credo pure, pagati con i soldi europei, con i soldi degli europei, ecco, utilizzare dei, dei mezzi che sono veramente è eh, immorali, ritorno a questa parola, perché questi mezzi possono determinare anche delle lesioni permanenti, per scoraggiare che cosa? Scoraggiare donne, uomini e bambini. Questi sono i nostri nemici. Sono questi i nostri nemici dobbiamo salvaguardare ecco, i confini europei. Ma da che cosa? Questi non sono nemici, non vengono minacciosi, non vengono in armi. Sono le persone che hanno avuto la sfortuna di nascere nel posto sbagliato. E anche questo è una bugia. Perché io non credo che l'Africa sia un posto sbagliato. È il posto più ricco del mondo, dove noi siamo andati a prelevare. Abbiamo scambiato quel continente come un ipermercato dove prendere tutto a gratis. Non gli lasciamo nulla, non gli lasciamo niente, neanche la dignità. Gli abbiamo tolto tutto e oggi abbiamo allora la responsabilità di restituire almeno una piccolissima parte
0: di tutto quello che gli abbiamo tolto. È una nostra responsabilità. A proposito di questo, si sta parlando in questi giorni durante la plenaria del rispetto dei valori dell'Unione Europea e dello Stato di diritto. Per avviarci alla conclusione mi piacerebbe chiederle se il dibattito in corso su Ungheria e Polonia forse andrebbe esteso anche alla gestione del fenomeno migratorio.
2: Beh, Sicuramente anche quello è un problema, insomma, è una violazione di quelli che sono i diritti umani, per cui ne abbiamo un po' tutti la responsabilità, certamente lo Stato di diritto, quello che sta facendo, eh, che sta facendo l'Ungheria, che sta, che, fa, che sta facendo anche la Polonia, ma anche altri Stati ovviamente violano eh, tutti i giorni quelli che sono i diritti umani, che, lo Stato di diritto, lo abbiamo saputo, abbiamo visto cose incredibili, qual è le, le, le zone fria le GPT o piuttosto che altri temi che eh, sicuramente per quanto ci riguarda riguarda per quanto riguarda la mia posizione anche del mio gruppo eh, politico sono veramente delle cose inaccettabili e quindi dobbiamo fare in modo che questi, che questi governi possano ecco, come dire ravvedersi ma se lo fanno volontariamente eh, evidentemente se non lo fanno dobbiamo prendere dei provvedimenti quelle che sono le famose procedure di infrazione che dobbiamo iniziare che non è possibile che all'interno di un, un'Europa basata, su, su, basata sui diritti umani e que- su sullo Stato di diritto ci possano essere dei paesi che violano costantemente tutto
0: questo la ringraziamo la ringraziamo per la disponibilità grazie
1: grazie Onorevole Bartolo per averci raggiunto e aver parlato con noi eh, per, qua, per questo momento è tutto da Strasburgo Martina Garziera
0: e Paolo Cantore
1: per Eurofonica,
0: Eurofonica.